0: Hier ist Potschnitt, der Podcast der Jungen Union Rhein-Erft, für klare Kante und mit regelmäßig interessanten Gesprächspartnern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Generalsekretär der CDU Deutschlands, Paul Zimiak. Als ich 2009 in die Junge Union eingetreten bin, war Paul schon Bezirksvorsitzender der Jungen Union Südwestfalen. Und als ich 2014 Kreisvorsitzender wurde, wurde er in der ersten Kampfkandidatur um dieses Amt seit 1973 vom Landesvorsitzenden der JU NRW zum Bundesvorsitzenden der JU Deutschlands und tourte damals schon sehr innovativ mit einem poppigen Opel Adam quer durch Deutschland, um mit den einzelnen Verbänden zu sprechen. Von da an ging es relativ schnell. Paul zog 2017 in den Bundestag ein und wurde am 8. Dezember 2018 zum Generalsekretär der CDU und damit das erste aktive JU-Mitglied, das diese Funktion in der Bundespartei ausübt. Angesichts von den Namen seiner Vorgänger wie Kurt Biedenkopf, Heiner Geißler, Angela Merkel, Volker Kauder, Ronald Pofalla, Hermann Gröhe, Peter Tauber und AKK selbst ein ganz schön starkes Amt. Mit ihm spreche ich über moderne und zeitgemäße Parteiarbeit. Heute ist Freitag, der 3. Juli 2020. Ich heiße André Hess und bin der Kreisvorsitzende der Jungen Union rhein erft und wünsche viel Freude mit dieser neuen Folge des Podcasts Potschnitt. Lieber Paul, Grüße nach Berlin ins Konrad-Adenauer-Haus. Schön, dass wir an diesem historischen Tag, an dem das für unsere Region sehr bedeutende Strukturstärkungsgesetz beschlossen wurde, die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen.
1: Ja, herzliche Grüße hier aus Berlin. Tatsächlich ein Tag großer und sehr intensiver politischer Debatten im Deutschen Bundestag. Aber am Ende von jeder Debatte steht auch eine Entscheidung und die haben wir heute getroffen.
0: Ja, nach den Statuten der CDU unterstützt der Generalsekretär den oder die Vorsitzende bei der Erfüllung seiner Aufgaben und ist nicht nur die rechte Hand der Vorsitzenden, sondern ja auch irgendwie das zweite Gesicht in der Partei, das die politischen Standpunkte der Partei nach außen vertritt. Und neben den Parteifinanzen, dem Kontakt zur Basis, du warst zum Beispiel letztes Jahr zu einer Diskussion über das Grundsatzprogramm bei uns im Kreis in Elsdorf und der Organisation des Wahlkampfes, ist ja eine der zentralen Aufgaben auch die Schärfung des politischen Profils und die Abteilung Attacke, die süddeutsche Zeitung hat das mal verglichen mit einem Schafmacher oder Boxer austeilen, einstecken, dein Zielen, wo es den anderen wehtut oder provoziert. Und ganz sicher heißt das auch in der eigenen Partei die notwendigen Debatten manchmal zumuten. Welche Debatte würdest du der CDU gerade mal zumuten wollen, Paul?
1: Die wichtigste Debatte, die wir jetzt führen müssen, ist, welche Lehren ziehen wir aus dieser Corona-Krise und wie wollen wir unser Land eigentlich für die Zukunft fit machen. Deshalb habe ich eine breite Beteiligungskampagne nicht nur gefordert, sondern auch umgesetzt. Die haben wir Kickoff 2030 genannt. Da wollen wir ein Zukunftsforum schaffen und jeder kann seine persönliche Geschichte nicht nur erzählen, sondern mit anderen an konkreten Lösungen arbeiten. Also ganz normale Bürgerinnen und Bürger arbeiten zusammen mit Staatssekretärinnen und Ministern an neuen Lösungsansätzen. Und das ist das, was wir jetzt brauchen. Nicht nur zu wissen, woher wir kommen, nicht nur zu wissen, wo wir sind, sondern ganz klar zu beschreiben, in jedem einzelnen politischen Bereich, sei es die Familienpolitik, die Industriepolitik, die Wirtschaft, die Umwelt, die Klimaschutzpolitik, zu sagen, wo wollen wir hin und das gilt zum Beispiel auch für große Themen wie unser Verhältnis zu China und den USA.
0: Ja, da komme ich auf jeden Fall gleich auch noch einmal drauf zurück, einmal auf ähm, das, was am Wochenende ansteht und sicherlich auch auf die Zeit nach Corona. Ähm, möchte aber erst noch einmal zurückschauen und zwar ähm, gab es ja vor einiger Zeit das Rezo-Video und die Reaktion darauf ist ja vielen eher als so eine etwas unsouveräne und aus der Zeit gefallene... Reaktion der Parteikommunikation in Erinnerung geblieben. Nun wurde allerdings schon zweimal Greenpeace durch die souveräne Aktion der CDU überrumpelt. Einmal während des Bundesparteitages letztes Jahr, als das C aus dem Konrad-Adenauer-Ausgestohlen wurde, und zuletzt vorgestern, als sie das Konrad-Adenauer-Haus schwarz eingehüllt haben. Was wurde in der Zwischenzeit verbessert?
1: Wir haben unsere komplette Kommunikation, unsere Sprache, unseren Stil. Und auch die Reaktionsgeschwindigkeit verändert. Wir haben hier eine äh, ganzheitliche Kommunikation im Haus. Das war mir sehr, sehr äh, wichtig. Äh, das steuern wir alles über einen Newsroom. Wir sind einfach äh, und äh, schnell unterwegs. Das heißt, jeder versteht auch die Botschaften, die wir senden. Äh, mein Ziel ist, dass wir die digitalste Partei Deutschlands sind. Aber das funktioniert nur mit richtigen Antworten, mit klaren Antworten, äh, die einfach erklärt sind, aber tief in der Argumentation sind und am Ende auch ein bisschen mit Augenzwinkern, Humor und Gelassenheit und das haben wir nach meinem Eindruck in den letzten Monaten ganz gut zusammengebracht.
0: Ja, du hast ja auch in mehreren Büchern mitgewirkt, unter anderem im Buch der jungen Gruppe des Bundestages, Eine Politik für morgen heißt es, die junge Generation fordert ihr politisches Recht und hast dort das Kapitel Mehr Respekt vor Familien geschrieben. Eine wesentliche Aussage dieses Kapitels lautet, wir brauchen in Deutschland insgesamt mehr Respekt vor Familien. Und ich erinnere mich an Passagen in JU-Leitanträgen, wo es um die Vereinbarkeiten in der Rush Hour des Lebens ging. Wie kann es denn sein, dass es in unserer Partei immer noch verkrustete Strukturen gibt, bei denen Fraktionen oder Parteivorstand nicht nur über 70% weiß und männlich sind, sondern auch der Altersdurchschnitt stark auf die 70% zugeht? Und Sitzungen bei großzügigen Entgegenkommen erst um 17 Uhr beginnen.
1: Das hat viele Gründe und deswegen haben wir auf dem letzten Bundesparteitag auch bei einem Vorschlag hin eine Struktur- und Satzungskommission eingesetzt, die sich genauso mit diesen Fragen beschäftigen soll. Also wie müssen wir die Partei inhaltlich, personell, aber auch organisatorisch erneuern? Wie werden wir jünger? Wie werden wir
0: Ein anderes Buch, das ja erst vor ein paar Tagen erschienen ist, ist das Buch Neustart, in dem mhm. 64 Abgeordnete und Experten, unter anderem auch du, mhm. sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie Deutschland in Zukunft aussehen muss. Was ist deine Botschaft und Forderung, die du in dem Buch platziert hast oder die wir mehr Beachtung schenken müssten?
1: Wir haben dort viele Dinge zusammengebracht, wir sind fest davon überzeugt, dass wir einen richtigen Ruck brauchen, insbesondere bei der Digitalisierung, aber das soll keine Worthülse sein, sondern das muss ganz konkret
0: dass es sehr viel über Digitalisierung, aber auch über die Modernisierung der Verwaltung an sich geht, ja. ohne jedoch zu meiner Erleichterung in das übliche Lied der faulen Staatsdiener einzustimmen. Jetzt hast du schon ein Beispiel genannt. Wenn die Staatsdiener also nicht faul sind, was ist denn sonst noch faul im Staate?
1: Es sind Strukturen, die einfach nicht überarbeitet wurden. Wir kommen aus einer Zeit, in der das vielleicht noch möglich war. Heute ist es nicht der Fall. Wir brauchen Heute zügige Verfahren. Heute braucht man 20, 30 Jahre, um eine Bahnstrecke zu planen. Auf der einen Seite fordern wir, dass wir mehr auf der Schiene machen, statt auf der Straße. Und gleichzeitig gibt es immer mehr äh, Initiativen, die sich gegen solche Infrastrukturprojekte richten. Jetzt gibt es welche, die sogar wieder das, äh, klar, die Klagerechte noch ausweiten wollen, ich sage, wir brauchen in einem Rechtsstaat ein klares Verfahren, aber jedes Verfahren in jedem Rechtsstaat muss irgendwann ein Ende finden und deswegen brauchen wir da klare und kürzere Strukturen.
0: Und Digitalisierung, du hattest es in, in der Einleitung vorhin schon angesprochen, ist ja auch ein Thema in der Partei. Mhm. Und nun ist Volkspartei ja auch immer Bandbreite und so kommt es vor, dass einige Personen in Verantwortung die manifestierte Auffassung vertreten, dass das Anlegen einer Facebook-Seite bereits Digitalisierung ist. Andererseits gibt es schon seit längerem zum Beispiel das C-Netz und erst vor ein paar Wochen gab es einerseits die erste digitale Kreisvorsitzendenkonferenz der CDU und zum anderen ein Digitalcamp der CDU. An diesem Wochenende gibt es dann auch noch, wie du es gerade eben schon gesagt hast, Kick-Off 2030. Worum ging bzw. geht es denn bei diesen Veranstaltungen? Welche Impulse, möglicherweise auch für die Partei und für die Digitalisierung der Partei, werden sich davon erwarten lassen?
1: Wir sind zunächst einmal grundsätzlich gesagt, wir sind jetzt in einem Punkt, wo wir möglichst viel ausprobieren wollen, um zu sehen, was wird angenommen, was können wir besser machen oder was passt vielleicht nicht. Das heißt, das ist eine Kultur des Ausprobierens. Übrigens finde ich diese Kultur des Ausprobierens genau richtig. Wenn wir Deutschland moderner machen müssen, dann müssen wir auch in der Partei Dinge ausprobieren. Wir wollen effizienter werden auch in diesen Dingen und vor Aber man kann eben seinen Beitrag einbringen und die Position.
0: Nichtsdestotrotz bin ich ja auch der Auffassung, dass wir in der Partei auch noch eine viel breitere Diskussion über eine generelle Modernisierung brauchen, nicht nur Digitalisierung. Wir kommen ja oftmals so ein Hip daher wie Petersilie und auch die Corona-Zeit hat uns gezeigt, dass Dinge plötzlich gehen, gegen die sich so manche in der Partei vorher noch mit Händen und Füßen gewehrt hätte. Das hat aber offensichtlich immer noch nicht bei allen den notwendigen Schalter umgelegt. Es lassen sich meines Erachtens bereits jetzt Tendenzen feststellen, dass einige so schnell wie möglich wieder zurück zum Normalen wollen, weil das die vertraute alte Zeit war, in der vermeintlich alles gut war, anstatt sich zu fragen, welches Potenzial können wir aus der jetzigen Zeit als positive Weiterentwicklung für eine zukünftige neue Normalität mitnehmen. Was meinst du, können wir mitnehmen? Werden wir demnächst zu Mitgliederversammlungen möglicherweise per Mail einladen dürfen und ähm, diese dezentral abhalten und über iPads rotieren? Oder was glaubst du?
1: Ich hoffe, dass wir beides haben, dass wir viel mehr digitale Veranstaltungen haben, aber mir ist der persönliche Kontakt auch sehr, sehr wichtig. Also wir brauchen beides oder dreierlei, wenn man so will, ganz klassische Veranstaltungen, wo man sich begegnet, wo man miteinander spricht und übrigens.
0: Eine weitere Frage, die an mich herangetragen worden ist und die uns auch umtreibt, ist, wie wir auch die Kommunalpolitik zukunftsfähig machen können. Wie kann man den kommunalpolitischen Alltag so gestalten, dass wir ein gewisses Maß an Qualität bewahren? Ich will dazu ein kurzes Beispiel aufmachen. In Bezug auf die Quantität stoßen wir nämlich gerade an unsere Grenzen. Wir finden gerade noch so Kandidaten innerhalb der CDU, die sich für ein kommunales Mandat bewerben, aber die Befürchtung besteht, dass irgendwann auch die Qualität rückläufig sein könnte, weil immer weniger Leute bereit sind, ihre Zeit so massiv für müßige Diskussionen in Fraktionen zu opfern, ob die Parkbank nun hier oder doch besser drei Meter weiter stehen sollte. Es liegt aber auch daran, dass die Zeit, die die Ratsarbeit zur Durchdringung der vielfältigen Themen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und intensiv und komplex geworden ist, wenn beispielsweise alleine kommunale Haushalte der, der Städte regelmäßig Dokumente mit über 1000 Seiten sind. Hinzu kommen die überlasteten Verwaltungen, immer mehr kleinere Splittergruppen in den Räten und insgesamt schlechtere Wortbeiträge und das führt dazu oder könnte dazu führen, dass wir beim Eckpfeiler der Demokratie in den kommunalen Räten kaum mehr noch sinnvolle Lösungen erarbeitet bekommen. Was ist der goldene Weg? Zeitbegrenzungen, weniger Ausschüsse, andere Formate als eine Sitzung und ähm, ist die Residenzpflicht für Ratsmitglieder überhaupt noch sinnvoll?
1: Den goldenen Mittelweg gibt es nicht, weil äh, die Verhältnisse von Ort zu Ort unterschiedlich sind. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass die
0: Lieber Paul, ich darf dich abschließend ähm, noch um Glückwünsche für ein besonderes Geburtstagskind bitten. Oh. Die CDU ist in den letzten Tagen ja 75 Jahre alt bzw. jung geworden. Was sind deine Wünsche für die nächsten 75 Jahre CDU und was wünschst du dir für die Partei in 25 Jahren, wenn sie also ihren Hundertsten feiert?
1: Das wird ein tolles Fest, so wie jetzt auch das ein besonderes Jahre CDU in einer Krise, aber wir blicken zurück ja auch mit auf das, was wir geschafft haben und insofern sind wir uns bewusst, wie wichtig es ist, dass wir eine große Volkspartei sind. Und mein Wunsch ist für die nächsten 25 und auch für die nächsten 75 Jahre, dass wir eben diese große Volkspartei der Mitte bleiben, dass wir die Gesellschaft zusammenführen. Es braucht so eine politische Kraft in Deutschland heute vielleicht mehr denn je. Und dass wir uns der Zukunft widmen, dass wir unsere Positionen auch immer wieder überprüfen und an die Herausforderungen anpassen, auch neue Wege gehen und trotzdem bei unseren Wurzeln bleiben, beim christlichen Menschenbild, den Schutz der Würde eines jeden Einzelnen in den Mittelpunkt stellen. Das wünsche ich mir für unsere CDU.
0: Gut, dann vielen Dank für das sehr interessante und anregende Gespräch, lieber Paul. Und Danke ich sage einfach mal, bis bald hoffentlich. Bis bald ja, mach's gut, tschüss uh, tschüss, tschüss.